0: año
1: anterior
0: invierto, no invierto invierto, no invierto ¿Y si hubiera una manera mejor de decidir? La app de BBVA
2: te ayuda a decidir mejor. Porque si no quieres tener tu dinero parado, te ofrece la información necesaria para empezar a invertir desde 30 euros. Mejora tu salud financiera con la app de BBVA. Más info en BBVA.es. BBVA creando oportunidades.
1: Y así, con una temperatura de 14 grados, termina Euskadi Gaur Y así comienza en unos segundos ya el Oye Cómo Va con R.J. Raúl Jiménez, nada más. Gracias por la atención prestada. Agur.
6: Erri Ratia, oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Martes 24 de octubre el Athletic ya tiene nuevo director de alto rendimiento, es Iñigo San Millán. ...que realizaba este trabajo en el equipo ciclista UAE con Pogachar. ...al que por otra parte va a seguir llevando. En Lezama, problemas para Julen Aguirre Zavala. El guardameta ha sufrido una herida incisocontusa... ...en el párpado inferior izquierdo en el entrenamiento. A la espadilla que iba a viajar hoy a Londres... ...se queda a entrenar con el primer equipo. Esperemos que se recupere sin problema porque además en teoría le tocaba debutar el próximo miércoles en Copa frente al Rubí precisamente con el mister del equipo catalán hemos quedado para charlar unos minutos en el programa también sacaremos nuestra gabarra con Robert Basic con César García e Inés Tubiaga y a las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket, tenemos que escuchar a Jaume Ponsarrao hablar de la actualidad del equipo Luego nos lo cuenta todo José Luis Blanco, que dirige la tertulia. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688 -89 36 35 Ya saben que sorteamos siempre entradas para el próximo partido en casa, que en este caso es frente al Valencia. Además de una comida semanal para dos personas en la Cafetería La Fábula. Y última semana para ganar un salto en parapente para dos personas en Sopelana. Los que quieran probar la experiencia, que añadan la palabra Parapente en el 688-89-3635. Nos pueden escuchar a través de nuestra página web, radiopopular.com. Ahí tienen todos los podcasts de los programas, de la gabarra y todas las noticias, como ese fichaje de Íñigo San Millán como director de alto rendimiento del atleta. Una pausa y empezamos con todo esto. Oye, ¿cómo va?
2: Iser Estudio, empresa dedicada a la construcción, diseño y decoración en Guernica. Especialistas en la rehabilitación y reformas integrales o parciales de viviendas y locales comerciales. Se encargan de todo. Acércate a Iser Estudio en Iparragirre 1, junto a la estación del tren de Guernica. Iser Estudio.
3: Arrancamos nuestro y cómo va, hablando del entrenamiento que ha tenido lugar en Lezama. Primero de la semana, porque ayer disfrutaron de día libre tras caer en Barcelona. Y hoy malas noticias, ¿eh? en esa primera sesión, porque el guardameta Julen Aguirre Zavala ha sufrido una herida incisocontusa en el párpado inferior izquierdo por un golpe fortuito producido durante esa sesión de entrenamiento. Hay que ver cómo evoluciona... Añade el parte médico que ha facilitado el Athletic Y también informa de que Alex Padilla Que iba a viajar hoy a Londres Con ese equipo de Gurpegi Que juegan Esa liga sub-23 Ese torneo sub-23 de la Premier Pues finalmente Padilla se ha quedado Para entrenar con el primer equipo Y su lugar en la lista será ocupado Por el meta del Vasconia Eric eh, Garmen. Eric Gamen, el jugador del Vasconi al guardameta, que se queda para echar una mano a Ernesto Valverde en esos entrenamientos donde se ha estado Unai Simón. De hecho, es el único de los titulares que ha saltado al trabajo con los suplentes, donde hemos visto también a Miquel Vesga. Vamos a ver si por fin puede recuperarle el chingurri de cara al partido el domingo a las seis y media en Samames frente al Valencia. Valverde, que ha subido a John De Luis. ...a entrenar con el primer equipo. La semana pasada lo hizo con una Eguiluz, Ambos forman la pareja de centrales del filial. Eh, los dos jugaron el otro día en esa victoria frente a la Mutilvera por 0-3 del equipo de Carlos Gurpegui. No han estado los lesionados. Yeray por supuesto, que tiene para el largo. Herrera, que cayó en el calentamiento de Montjuït. Y Yuri Berchiche que seguramente no llega al partido del domingo y supuesto se lo jugarán Leque o Imanol, que lleva ya dos meses sin jugar desde el 27 de agosto cuando actuó contra el Betis y desde entonces, bueno, pues no le ha dado ningún minuto Ernesto Valverde para enfado ...de muchos seguidores del Athletic... ...como nos lo hacían saber a través de nuestro WhatsApp... ...el domingo en ese partido... ...cuando se lesionaba Yuri... ...y salía Leque al lateral zurdo... ...pero hoy, uno de los nombres que destaca... ...en la actualidad del Athletic... ...es la de Íñigo San Millán ...que va a dirigir el departamento de alto rendimiento... ...fisiólogo a la vez... ...que llega al Athletic... ...desde el UAE Team Emirates... ...el equipo ciclista profesional... ...donde era director de rendimiento desde hace cuatro años... Es el mejor equipo ciclista de este año y además ha llevado a la estrella eslovena Pogachar. Va a ostentar ese cargo en el departamento creado en Lezama que liderará a partir de hoy con John Larroskine como adjunto. Bueno, todo el currículum que lo tiene en nuestra página web en radiopopular.com ha colaborado y colabora con la Universidad de Colorado en Estados Unidos pasó gran parte de su juventud en Madrid donde llegó a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid durante seis temporadas, más de 25 años de experiencia asesorando a deportistas, bueno, un prestigioso y reconocido eh, fisiólogo que se incorpora al Athletic. Su función principal, desde mañana, que va a estar en el EZAMA, es liderar ese departamento de alto rendimiento, cuyo objetivo, nos dicen, es maximizar las condiciones y el rendimiento deportivo de los y las futbolistas, tanto de los primeros equipos como de todos los jugadores y jugadoras de Lezama, el Departamento de Alto Rendimiento, que está formado por cinco áreas principales que ya trabajan de forma coordinada y ahora pasarán a hacerlo bajo el liderazgo de Íñigo Millán. El primero, obviamente, los servicios médicos del club, que dirige José Alecue. El segundo área, el área física y condicional, dirigido por Aitor Ugarte eh, y hasta hace poquito dependiente de metodología. El tercer área es el de psicología y, psicología y Atención Integral del Jugador. El cuarto área es el de Nutrición, liderado por Toscana Villar. Y el quinto área es el de Sport Science, creado en julio de 2022 y que pasará a ser liderada por Imanol Martín y cuyo objetivo es trasladar la innovación científica y tecnológica a la mejora del rendimiento deportivo. Eh, pues llega Íñigo Samillán y su segundo, su mano derecha, va a ser John Larruscain. Debido a sus compromisos adquiridos anteriormente a su llegada, nos dice el Athletic, Sam Millán va a terminar de atender sus obligaciones docentes e investigadoras en la Universidad de Colorado, además de ser el director de alto rendimiento del Athletic. Durante un tiempo va a compaginarlo, aunque va a ir dejando eh, estas cuestiones en Estados Unidos. Y desde el próximo mes de mayo, dejará su labor de docente e investigador en, en Estados Unidos. Además, dada la importancia del trabajo de Sam Millán, el Athletic y el equipo ciclista UAE han llegado a un acuerdo para que el de la Guardia pueda, desde su posición, continuar monitorizando el rendimiento de Pogachar, así como el de otra serie de ciclistas que trabajaban para él. Así que vemos que va a dejar todo menos la monitorización de algunos ciclistas como Pogachar en el equipo UAE. Así que al 100% no, pero prácticamente Íñigo San Millán ...en el Athletic. Bueno, pues ese es el nombre... ...el director de alto rendimiento del que hemos oído hablar... ...y hace mucho tiempo, era un puesto que había creado... ...esta junta directiva, pero que todavía faltaba colocar... ...esa etiqueta, y bueno, pues lo han anunciado... ...antes de esa asamblea de socios compromisarios... ...que tendrá lugar el próximo martes... ...y que le contaremos desde las siete y media... ...de manera íntegra aquí. Por cierto... Pello Huestemendía, del Vasconia ha sido convocado para el Mundial Sub-17 con España, que se va a jugar a partir del 10 de noviembre en Indonesia. Y nos damos una vuelta en nuestro WhatsApp, 688 3635. Dicen por aquí, del ciclismo al fútbol, dice Padilla 2.0, a ver quién da positivo esta vez. Bueno, luego lo comentamos en la gabarra. Pero es verdad que al mundo del ciclismo, pues siempre le persigue esa sospecha. Pero vamos, que no tiene nada que ver. Eh, el fichaje que ha sido de central o de goleador. No he podido oírlo. No sé qué es San Millán. Bueno, el fisiólogo a la vez que va a dirigir al centro de alto rendimiento. San Millán llega para que un equipo que debiera ir como una moto lo haga como una bici. Veremos los resultados, dice. Eh, muchos en plan broma de que juega Íñigo eh, no entiendo a Valverde prefiere jugadores mayores que jóvenes con futuro como vencedor Zárraga, Areso, Aduares, Unay Gómez, etcétera 688 89 36 35 muchos mensajes hablando del fichaje y de lo que puede pasar este domingo ante el Valencia que ayer ganó 2-0 al Cádiz un Cádiz que jugó con uno menos desde el minuto 22. Goles de Gaia y Hugo Duro. El de gallá es un golazo. Y el segundo tampoco está mal porque es de un pase de Rabona de, de Rendal. Luego lo comentamos en La Gavarra. Y que deja el Valencia con 14 puntos a 3 de la Atlética antes de la visita a Samames. Hacemos una pausa y buscamos protagonista en nuestro y Cómo Va. Radio Popular.
6: Erre Ratia.
0: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas Aspiurte, Urte, Vizcaico
3: Miramos ahora a la Copa porque el próximo miércoles, ya lo saben, 1 de noviembre, el Athletic se juega el acceso a la segunda ronda ante un equipo de la sexta categoría del fútbol, lo que aquí sería un conjunto de división de honor. Queremos conocer un poquito más al Rubí y por eso nos escucha ya su mister Jordi Pérez, Aldeón, buena tarde, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, todo bien, muchas gracias por llamarme.
3: Entrenador por las tardes y profesor por las mañanas, ¿no? En la Universidad de Vic, creo.
10: Bueno, no es la universidad, estoy en el instituto, sí que estudio en la universidad de Vic y ojalá algún día pueda ir a hacer clases, pero de momento estoy en el instituto formando a futuros entrenadores.
3: La teoría y la práctica, ¿no? Todo a la vez.
10: Sí, 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 no me puedo quejar de, de mis
3: oficios, ¿no? Bueno, supongo que muchos de tus jugadores además serán estudiantes, claro.
10: Sí, tengo, tengo de todo, tengo desde el que es padre de familia, desde que el que trabaja repartiendo con una furgoneta en una oficina y, y los más jovencitos los que estudian.
3: Por cómo se celebró allí el sorteo, creo que el Atlético era el más deseado del bombo.
10: Sí, 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 entre la plantilla era era lo que más lo que más se quería, además que, que incidía que, que el, hay algún directivo del club que es del, del Atlético y, hostia, cayó, vamos, como con mucha
3: gracia. Sí, hombre, igual Barça Madrid os ponía más, pero claro, no entraban en el bombo todavía.
10: Bueno, no, al final nosotros queríamos obviamente un Primera División, pero, hostia, traer a un histórico de fútbol español, un equipo que, que si sí, yo siempre lo he dicho, ¿eh? que tiene un, una forma, un ADN muy, muy identi, identi bueno, me la palabra, identativo, eh que nunca ha pisado la segunda división, 23 copas... Es, es, es toda una un experiencia, vamos, maravillosa.
3: Oye, si dais la campanada y echáis al Athletic, ¿cómo va a subir tu caché, eh?
10: Bueno, me, sab, me sabrá mal porque no sé hasta qué punto no. fastidiaría a Ernesto, ¿no? Pero... <risa> supongo que sí, que, que me darían mucho más, mucha más
3: bola. ¿Habéis negociado la prima, por si acaso, ya?
10: Todo va en función de de la de la entrada que podamos tener el club está trabajando mano a mano con el ayuntamiento para eh, hacer una entrada de unas 6.000 personas y poner las supletorias y intentar que tenga el aspecto de un estadio como lo, a la ocasión lo requiere no y en función de eso pues supongo que sí que nos darán algún algún regalito
3: Sí, me decía el otro día el Presi que hay una grada de 2.000, que querían poner grada supletoria de otros 2.000 para que hubiera 4.000, pero bueno, ya estáis trabajando en 6.000, por lo que veo.
10: Sí, 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 se ve que la idea del Presi era eh, simplemente de poner detrás de los banquillos esas otras 2.000 personas, pero con la empresa que han contactado creo que han dicho, no, no, aquí se pueden poner muchas más y incluso tendremos el túnel de vestuarios, por encima tendremos personas tendremos aficionados. O sea, será todo, todo una construcción muy, muy, muy chula.
3: Un sueño, ¿no?, para un equipo que no está acostumbrado a estas cosas, ¿o te, te cambia el día a día?
10: Bueno, te das cuenta de la percepción y del mundo en el que están sometidos estos, estos jugadores, ¿no?, estos futbolistas, estos entrenadores. Al final tienes eh, que vivir para ello, cada tres días mentalizarte de que tienes un partido, eh, ser capaz de recuperarte físicamente pero claro, nosotros lo tenemos que hacer compaginándonos, pues de levantarte a las seis y pico de la mañana, trabajar ocho horas y luego ir a entrenar a las 9 de la noche Te lo hacemos con mucho gusto porque es un grupo humano maravilloso y, y no hay ningún tipo de problema, todos vamos a la misma y la verdad es que bueno, con muchas ganas de vivir esa experiencia, la verdad
3: Menos mal que el día 1 de noviembre es festivo que por lo menos no, no vienen de trabajar
10: Sí, el problema es el horario, que no te permite hacer nada en equipo, quizá, ¿no? Si fuera a las 6 de la tarde, pues mira, haces una comilona todos juntos, eh, te concentras un poco, haces la llegada al campo, al estadio, y ya para jugar. Pero a las nueve y media de la noche aún tenemos que pensar qué hacer, porque queremos vivirlo juntos la previa.
3: Oye, eh, ¿qué tipo de, de entrenador eres? Más de, de Guardiola, de Simeone, he visto un poco tus redes sociales y creo que... Un poco bielsista, sí, ¿no?
10: Bueno, la verdad es que, que me gustan coger las ideas de todos aquellos entrenadores que que hablan bien del deporte y del fútbol, ¿no? Al final, pues, oye, mira, Guardiola tiene unas ideas muy buenas, pero a lo mejor no nos sirven para el equipo en el que nosotros estamos. Bielsa tiene también ideas muy buenas de, de lo que es el, el mundo del entrenador. Eh, el Cholo tiene también pues una idea que todo el mundo coge, que es la de partido a partido. Eh, Mourinho, la de contrarrestar al equipo que... Contra el que va a jugar. Entonces, bueno, es coger un poco las ideas de cada uno y, y hacer las propias. Me no gusta tener mi propia identidad, la verdad.
3: ¿Y cómo suele jugar tu equipo? No sé, ¿con qué esquema suele, sueles utilizar? Si cambias mucho, ¿cómo solís hacer?
10: No, la verdad es que eh, desde el año pasado, como hemos renovado el 80% de la plantilla, le eh, hemos dado continuidad al 4-4-2, al 4-2-3-1, que es un poco también la formación que utiliza el Atlético y estamos sólidos con eso, pero sí que veo al equipo capaz de, de jugar también con un 4-3-3 que se transforma cuando tenemos el balón, eh, o con un 4-1-4-1 más defensivo eh, la verdad es que han cogido muy bien lo, los conceptos y el hecho de tener ya la gente del año pasado te facilita mucho el trabajo
3: ¿Cómo ves a Valverde? Lleva unos cuantos años allá en, en primera no sé si es de los que también coges alguna idea
10: bueno, pues la verdad es que sí, eh, para mí será un placer poder tener una conversación de 5 o 10 minutos con él, tengo ya tres o cuatro preguntas para, para dispararle y, y, y hostia, lo, lo veo como todo un referente poder aguantar y dirigir a, a equipos tan tan fuertes como ha sido el Barcelona y como ha sido, como es ahora el Atletic y más como le plantó cara el, el, el domingo en, allí en Montjuic al Barça, o sea transmitir esas ideas a los jugadores tiene que ser eh, muy difícil y los, yo creo que lo está consiguiendo en los últimos partidos se ha visto que el equipo es reconocible, es sólido se mantiene, solidario en los esfuerzos bueno, me está, me está gustando cómo, cómo lo está llevando
3: Igual estuviste en Monjuit haciendo el scouting
10: eh, Efectivamente, estuvimos allí conseguimos tres entradas a través de unos contactos y, y fuimos dos miembros del staff y el capitán
3: Si se hubiera empatado no hubiera pasado nada tampoco, ¿eh?
10: Y si se lleva los tres puntos, tampoco, porque las que tuvo que o sacar es que, ostras, cuidado, no, no, hizo una primera parte muy buena, y luego sí que la segunda le, el Barça le, le pilló la mano en la salida y le pudo atacar más veces y tardarse un poco más en campo contrario, pero si me mete una de las cuatro o cinco claras que tuvieron, tampoco hubiera pasado nada.
3: ¿Quién es el jugador que más te gusta de esta plantilla del Atlético? ¿Los dos que más te gustan, por tanto, un par de nombres?
10: Bueno, pues mira, eh, personalmente me gusta mucho Unai, el portero. Eh, todo lo que está viviendo sus últimos años y cómo lo está llevando, con la naturalidad, con la, el, el respeto, la responsabilidad, eso, sea, para mí es muy, digno, es muy digno de admirar. Y luego me gusta mucho Iker, que no está jugando ahora, pero por lo que ha tenido que sufrir y cómo está tirando el carro en, en, en aquel chavalín que debutó y que ahora es todo un todo un león y, y todo un referente para toda la escuela del, del Athletic y para todos sus aficionados, ostras, ese tipo de personalidad a mí me, me cautiva.
3: Lleváis quinientos y pico días sin perder en casa, ojito con ese dato, ¿eh? que, que no es fácil, da igual la categoría, ya avisaba el otro día el presidente en esos micrófonos.
10: Sí, 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 la verdad es que el año pasado, bueno, desde el, el último partido de hace dos temporadas que consiguieron eh, la permanencia, eh, el Rubino solo ha conseguido un empate en casa y ustedes son números muy, muy bonitos. El año pasado hicimos algo histórico de fue lograr los 15 partidos seguidos ganando en casa, eh, sin conceder nada. O sea, es, es algo que no sé cuándo lo volveré a repetir pero sí que es verdad que con Rubí llevo dos temporadas cumpliendo sueños, haciendo historia y sé que mi nombre se quedará allí en los libros <risa> nunca sabemos lo que va a pasar y menos cuando cambias pues de, de hierba natural a hierba artificial
3: también también son factores Ya, eh, por eso te iba a preguntar por el campo porque me han chivado que el césped tiene su punto ¿no? que mucha gente se resbala no sé si es de última generación, de penúltima o, o es que la gente lo pone como excusa porque no gana
10: Mm, hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de todo. Sí que es verdad que el césped no tiene caucho, sino que tiene sal y, y tiene corcho. Y el tema de la tracción es más complicado que los campos normales, ¿no? Entonces, bueno, su día el ayuntamiento hizo una apuesta por esto. Y mira, ahora parece que le sale sí, bien porque sí, sí. con la noticia esa de, de que hay que quitarle el caucho de todos los campos, pues de momento el Rubino no lo tendrá que hacer. Pero sí que a muchos equipos les cuesta, incluso a nosotros también nos cuesta muchas veces, porque el balón va muy rápido.
3: Sois unos avanzados eh, en ese terreno, así no, tenéis que, no tiene que levantarlo el, el ayuntamiento. Allí va a haber mucha gente el día del partido, también está la Peña Teti y los Leones de Rubí, así que habrá gente del Athletic también, ¿eh?
10: Sí, sí, no, no, para mí esto tiene que ser una fiesta del fútbol, eh, recibir a todo un equipo señor, poder llenar el estadio, nosotros que hagamos faena para vincular más aficionados y y crecer como masa social, que ya lo estamos haciendo y bueno, poner a Rubí en el mapa de, del fútbol español como, ostras, ey, que el fútbol modesto estamos haciendo las cosas muy bien y que y que
3: vamos con fuerza y con mucha hambre Os van a poner más luz, porque eso de jugar a las nueve y media de la noche, para vosotros me imagino que, que no será nada habitual ¿Jugáis por la mañana habitualmente?
10: Nosotros entrenamos de noche, entrenamos justo en ese horario, de 9 a diez y media que normalmente mis jugadores jefe, me lo dicen así en broma, porque me alargo los entrenamientos para aprovechar al máximo y ahora, pues nosotros en la, la competición normalmente son los domingos por la mañana, que es un horario histórico y tradicional. Pero el hecho de poder clasificarnos para la copa nos ha permitido mejorar mucho la instalación. El ayuntamiento se está portando muy bien: nos arreglan los vestuarios, nos los pintan, nos ponen las, las supletorias, las luces, eh, los banquillos, todos los pequeños desperfectos que con el tiempo se van dando. El ayuntamiento lo, lo, lo ha suplido y
3: estamos súper contentos con ellos. Se supone que Valverde rotará eh, no sé, ¿tú qué equipo te esperas? ¿Te gustaría jugar contra los titulares o, o mejor, cuantos más suplentes o incluso del B, mejor para vosotros? Bueno, no sé cómo estará la
10: plantilla porque se lesionaron dos el otro día sí. no sé cuántos disponibles tendrá del primer equipo, pero me, me espero que, ostras, el Athletic tiene que ser un equipo claro, candidato a llegar a, a la final o intentar llegar a la final y no creo que especule mucho irá por faena y le dará obviamente minutos a aquellos que no están teniendo protagonismo en la competición, pero yo creo que veremos a casi todos.
3: Entiendo que ninguno de jugador jugadores tendrá ninguna experiencia parecida a esta que va a vivir el próximo miércoles en casa, yo no sé si tú vas a hacer rotaciones, y si el equipo de gala, ¿cómo gestionas eso? Porque claro, todos van a querer jugar ese día.
10: Sí, eso es el mensaje que les diré, Digo, eh, los que no me odien, al final del, del partido, si no les he hecho jugar, que el partido se dará como se dará, pero que ojalá pudiera hacerles jugar a todos. Incluso me planteo, así en broma con, con mis compañeros de, de cuerpo técnico, me planteo que si a la media parte vamos con un resultado muy abultado, oye, cambiaros las camisetas y jugáis todos y ya está. Pero no, no no lo haremos porque es un partido oficial y no queremos tampoco que luego se ensucie nuestro nombre, ¿no? Pero intentaré pues, hacer jugar a todos aquellos que mejor estén, que se lo merezcan y que y que realmente vea que son potenciales para intentar hacer algo contra este equipo.
3: El Atlético es lógicamente favorito porque es un equipo de primera, aunque ahí está el dato de los partidos que lleváis sin perder en casa. No sé, ¿cómo dirías que, que está la eliminatoria? Igualmente es un 50-50, no sé.
10: Pues no sabría decirte ahora una cifra, pero vamos a ponerle un poco de, de salsa, ¿no? Yo creo que el atletista en un 70, nosotros tenemos un 30, por todo el tema del factor campo y de, del, del césped y de esos pequeños detalles que te pueden hacer estar cómodo y ellos no están tan cómodos por las pisadas, los resbalones o, o la, el cambio de superficie y nunca se sabe, ojalá podamos dar un susto y una alegría y, 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 y que nos llamen realmente mata gigantes.
3: Oye, la TD tiene muchas fortalezas, pero seguro que tú ya has encontrado alguna debilidad. Dime, dime una, ¿cómo se le puede hacer daño?
10: Bueno, pues atacándole los espacios. Si ellos plantean un equipo eh, de presión alta, eh, nosotros tenemos que conseguir encontrar la espalda de los centrales, de los laterales, e intentar eh, atacarles por allí. También es verdad que luego pues, a balón parado siempre puede haber alguna sorpresa, una jugada, algún barrido dentro del área, que es donde se deciden los partidos. Por ahí también podemos intentar rascar alguna cosa, pero sobre todo hay que intentar eh, defenderles muy bien los cuatro jugadores de arriba para que no encuentren situaciones de ventaja y de, y de desborde.
3: Pues veremos a ver qué pasa. El miércoles estaremos ahí para contarlo. Jordi Peris, gracias por atendernos y mucha suerte en la Liga porque supongo que también uno de los objetivos puede ser buscar el ascenso, ¿no? Sí, ahí tengo la
10: plantilla. La verdad es que fiché muy bien este verano, eh, no tuve problemas, la gente quiso venir con mucha facilidad, eso es que hablan bien de nosotros y así nos lo dicen todos los equipos, eh, nos cambian la manera de jugar para defendernos y estamos muy contentos en ese aspecto. Eh, y la plantilla tiene hambre, tiene hambre. Obviamente están un poco distraídos con el tema de la copa, pero yo creo que a la que la copa o avance o se nos acabe la el, el, el experiencia, pues eh, nos podremos centrar ya en todo y coger el, el, rumbo, el rumbo a las posiciones de playoff y e intentarlo.
3: Gracias por acompañarnos. Un saludo, Jordi.
10: Muchas gracias. Hasta el miércoles. Un abrazo.
6: Radio Popular, 100.4 FM y 900 Onda Media.
5: Arodi digitalian gure lan egiteko dato egin da baina beti bezala garrantzitsua da laneko arriskuen aurkakone hurriak hartzea. Adibidez, hiperkonexioari aurre egiteko, desconektatu lanetik gainerakoarekin konektatzeko. Eta isolamenduari aurre egiteko, egin videoconferencia sarri eta que egunero arremanetan jarretzeko. Aro digitalian lan egiteko modu berriak, saiestu beharreko arrisku faktore berriak. Osalan, Eusko Jaurlaritza, lan eta saia, Euskadi,
6: auzolana.
0: En Óptica Gordoniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita a Óptica Gordoniz en Indauchú y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
5: Somos hijos de nuestro pasado. Herederos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de Héroes Anónimos. Llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendemos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos de hierro.
1: Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbabásket.biz.
2: Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica 75 años de larga experiencia en moda caballero trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida En Dionisia te atienden y te entienden en adolfo de 3 Guernica Lumo Dionisia, Guisones Coen, Hanchiak.
3: Está a punto de zarpar la gabarra pero antes, conexión con José Luis Blanco, con Guadman, porque a las tres llega la tertulia de vilobásquet José Luis Blanco, ¿qué tal, compañero? Racha Aldeón. Raúl, ¿qué tal?
11: La racha Aldeón, pues sí. Eh, fiera la cita, a las tres de la tarde arrancará la prueba de Iruco a Vizcayán para hablar de la actualidad de los hombres de negro de Surne Basket y, en este caso, pues a, lo mismo que nos va a suceder en las próximas, al menos, cinco semanas entre un partido de Liga y un partido de Europa, porque empieza ya el ritmo eh, a tope para engrasar la maquinaria y para ver hasta dónde puede llegar este equipo con tanto partido
3: entre semana y de fin de semana. Eso va a estar bien porque va a ser la previa de los partidos europeos y el post del partido de Liga hombre, que este no nos ha gustado porque ha sido derrota en Barcelona, sí. entra dentro de lo posible y el equipo compitió de todo, yo vais a hablar luego a las tres, claro Sí, sensaciones distintas a la derrota Las dos únicas derrotas han sido ante equipos de Euroliga
11: Así que mala sensación en Vitoria Y yo creo que buena sensación en, en Barcelona Pero bueno, como bien dice Lo analizaremos a partir de las tres Porque además tenemos eh, también Hablamos del debut en esta FIBA para Hablaremos un poco del equipo con el que nos enfrentamos mañana El CBU y la victoria de la semana pasada Frente al actual campeón de la competición Así que muchas cosas para analizar desde, la, desde las tres Y además pues eh, Como siempre con ese buen rollo Que tratamos de, de tener
3: una temporada que a mí me ilusiona, ya lo sabes Vale, pues luego te doy el testigo De nuevo, gracias Guayman, hasta las 3 Hasta ahora Y nos quedamos con Jaume Ponsarnau Con el que ha charlado en sala de prensa José Luis Blanco Hablando entre otras cosas, de esas sensaciones Que le quedaron del equipo Tras perder en el Palau Es cierto que
12: las derrotas que llevamos Esta temporada, Vasconia y, y Barça han sido la sensación de que han sido dos equipos que han demostrado que eran mejores que nosotros ¿no? pero, pero en los dos casos eh, nos hemos ido a casa pensando en que nosotros podemos ser mejores de lo que hemos demostrado hay una cosa y el nivel físico de, que te encuentras por delante te condiciona y te hace hacer las cosas peor ¿no? pero que podemos ir con, encontrando la, la, la forma de hacerlo mejor ir encontrando más jugadores que nos ayuden a jugar mejor y bueno, lo que sí que está claro es que hasta ahora hemos demostrado ser competitivos, incluso para ganar partidos que se habían puesto complicados o igualados, ¿no? Y al final una buena o una mala temporada la marcan, cuando, si las referencias son los resultados, la van a marcar mucho los partidos igualados que acabas ganando. Y bueno, estamos en ello. De momento tenemos argumentos para jugar esos partidos, para cómo jugarlos. Y sabemos que encima podemos De este cómo podemos ir mejorando
11: Yama, en este momento de crecimiento De equipo, me gustaría preguntarte por, por Taz de reader. Eh, da la sensación Desde fuera, que, que no juega los minutos que parece Que podría estar el, el engancha No sé cuál es la explicación, quizás por Por la acumulación de faltas, quizás en los primeros cuartos O por otra, no sé
12: Bueno, nosotros tenemos Una ventaja, que La valoramos como muy positiva Y es que tenemos cinco pivots y, y para aprovechar que, es, que sea una ventaja cinco pivots es jugar con cinco pivots ¿no? y, en, y en ACB pues lo estamos intentando hacer y para eso es muy importante eh, y, y eso es una ventaja porque puedes encontrar impactos de energía dentro del partido y el jugador no solo pivot, sino un jugador que tenemos que tiene una posibilidad de tener un, un impacto de energía más importante en el equipo estás eh, eso no queremos perderlo eso no queremos perderlo. ¿no? Nosotros somos los primeros de, de ver que, que está jugando muy bien y que a nivel de rol quizá es un momento para que nos planteemos cosas a nivel de cambio, pero en este sentido no queremos también perder, e insisto, esta posibilidad de ser cinco, cinco pivotes y, y aprovecharlo. Contás, vamos bien, él es joven, está aprendiendo y una cosa muy importante está siempre preparado para lo que sea necesario y eso es una, una gran ventaja y que nosotros la valoramos, la valoramos muchísimo también es cierto que estamos en un momento en ir en encontrando a muchos jugadores y, y a otros que, que juegan en su posición no están encontrando aún pues una regularidad en su juego, una solidez y para eso creemos apostamos que es un momento de invertir en esto pero sin perder esta posibilidad de tas que es una posibilidad para nosotros que creemos que nos hace muy competitivos
11: ¿Crees que el rol va a cambiar durante la temporada o también es un jugador que tiene varios años de contrato, sí, ¿no? que, que es una apuesta del de, sí. de club?
12: Nosotros con él que, queremos que nos ayude en lo inmediato, pero queremos hacer también las cosas con paciencia para que nos ayude mucho en un futuro. Y para eso es muy importante no quemar las efervescencias ¿no? de jugadores de características como él, que son jóvenes y que juegan con mucho ímpetu y mucha intensidad. Eh, tenemos también que prepararlo para cuando las cosas no salgan tan bien ¿no? y a todo esto creo que lo estamos llevando bien ¿eh? y, y tenemos mucha confianza en él pero también tenemos mucha confianza en, en las cosas que estamos haciendo para que él nos ayude mucho ahora pero, pero, pero aprovechando su crecimiento mucho en un futuro
11: seguramente en ese ecosistema de cinco pivots es hay momentos de... no me gusta la, la palabra, pero se usa mucho la de Focus, ¿no? Sale súper enfocado en el tercer cuarto en Barcelona, Salburis, eh, haciendo cosas que casi no habíamos visto. Eh, se espera el mejor momento de Linason. Es un proceso que entiendo que, es, que lo tienes que llevar con, con, con mucha cautela.
12: Sí, son los jugadores... no, no son máquinas y son jugadores que... ...que están en un momento de, 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 su, de sus carreras... ...para hacer pasos adelante, ¿no? El paso más, más difícil es el de la solidez. Eh, han demostrado, todos han demostrado tener virtudes... Ahora, se, se, mmm, ...se trata de que todo el mundo vaya aprendiendo... ...a sólidos encontrar estas virtudes en los partidos.
3: Bueno, pues vamos baloncesto a partir de las 3 de la tarde... ...en la tertulia de los hombres de negro... ...con José Luis Blanco... Nosotros nos subimos ya a la gabarra
6: Radio Popular, R Ratia 100.4 FM Y 900 Onda Media
2: domingo 29 en el frontón de Zaramillo en Güeñez. feria del sector primario en femenino, mujeres ganaderas y productoras con su muestra de ganado local y selección de productos del Baserri taller de talo de productos de belleza exhibición de ordeño de cabra y pincho solidario con Gugas, no te lo pierdas Güeñez Coudala
6: La Gabarra en Radio Popular.
3: Zarpa ya la Gabarra Roja y Blanca la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye, ¿cómo va? Y lo hacemos en este martes 24 de octubre con Las presentaciones, claro Robert Basic, compañero del Correo, ¿qué tal estás? Arrachal León Saludos cordiales, ¿qué tal? Pues un poco preocupado por Julen Aguirre Zavala, Una herida un inciso contusa un no cortecito. parece mucho Pero claro, una semana de la Copa Que no sea nada más porque puede peligrar su participación Ahora que así, le tocaba el turno
13: Así juega el portero,
3: el mejor portero que tenemos que Es una Simón O sea que tú no eres partidario de hacer cambios no no. no, no, ni la Copa ni nada No de esa misma opinión es César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arrachal León.
4: A León, correcto. Yo sacaría al, al mejor, sobre todo porque eh, es una competición sobre la que tenemos un gran atractivo y, y queremos llegar lo más lejos posible, con lo cual el mejor, por lo menos. En ese puesto no se me ocurre que el cansancio pueda ser un motivo para rotar.
3: También es verdad que esto es una sexta división, entonces, bueno,
13: eh, digo el rubí.
3: Sí. Bueno, y que una cosa es que elija a Simón y otra cosa es que él esté bien para estar por lo menos en el banquillo, ¿eh? Que esté disponible, que se solucione su problema en el ojo. Inés Tubiaga, periodista, jugadora de Ugueraga. ¿Qué tal estás, Arrachal León?
9: Arrachal León, Raúl.
3: Eh, no sé si te ha pasado a ti algún día entrenando esto, un golpe en el ojo y tal, pero bueno, en ocho días debería estar ya para bueno, jugar, ¿no? ¿no?
9: no me ha pasado, pero yo creo que en este caso... Que lo que dices, hay tiempo de sobra y yo por mi parte soy favorable de que juegue Julen en la Copa Así que a ver
3: Así, ah, pues dale caña, dale caña a estos que solo quieren ver al mismo bajo palos Hay mucho debate siempre que sacamos este tema porque hay mucha gente que, que piensa como Robert y César Y hay mucha gente que está deseando ver a Julen, que les parece otro porterazo y que quieren darle minutos. Luego ya repartidos como, pues es otra historia. Porque hay gente que les quiere ver también en la Liga. Bueno, luego luego lo comentamos porque seguro que salen más mensajes al respecto. Eh, pero hay mucha gente que no tiene minutos. Como por ejemplo, y Manol Y que el otro día hubo bastante polémica en nuestro WhatsApp. Cuando Valverde dice que entre el ecue en Barcelona por la lesión de Yuri, no y Imanol. Y claro, uno echa números y son ya prácticamente dos meses de Manuel en blanco desde el partido contra el Betis. No sé, os os llama la atención, ¿no?, cuando menos supongo que no se haya contado con él después de, de lo del Betis. Sí, yo creo que más o
13: menos a todos nos le llamó la atención, ¿no?, porque es el se supone que es el lateral del futuro, del presente del futuro, porque tienes que apostar, que tiene que acumular minutos, esfuerzos, meter fútbol en las piernas... Y, y desgraciadamente se lesiona se lesiona a Yuri y vemos entrar al equipo otra vez en una posición que bueno teóricamente ni es la suya no y así el hombre sufrió también mucho defensivamente eh, no, 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 particularmente no lo entendí hombre me preocuparé más si si mmm, sigan pasando jornadas y veo que Valverde sigue apostando por Leque en el lateral izquierdo, teniendo un lateral izquierdo específico como como Imanol. ¿no? Es Entonces, que seguramente Yuri no llega el domingo. es Por eso digo, por eso digo. Entonces, si ya vuelves a poner a Leque mmm, por, la, por la izquierda teniendo un lateral específico como Imanol... Pues eso ya sí me preocuparía más. Quiero, me sorprendió. Quiero pensar que igual es algo puntual, por aquí de que es barcelona Barcelona.
3: La bueno, experiencia no de eco en un partido muy un especial. Chico de doscientos
13: y pico partidos a uno, pues que, que lleva tres. tres. Pues quiero pensar eso. Ahora bien, si eso se repite, esa tendencia, eso ya sí sería preocupante, vamos a decir.
4: Yo no, no lo entendí en ningún momento. Hubo dos cambios que me me supusieron. Eh, desandar un camino, para mí supusieron desandar un camino que ya había emprendido eh, Chingurri, que era que eh, como delantero centro jugaban los dos que son delanteros centro, que ahí también la volvió, entre comillas, al liar, prefiriendo llevar a un jugador con 20.000 kilómetros al puesto de Ariete antes que sacar al suplente y en el puesto de lateral izquierdo, pues si me genera muchas dudas, eh, Leque, en la derecha, como recambio de, de marcos no entiendo que le quites la confianza al jugador que cuando hubo que tirar de él ahí estuvo que no desentonó y que es futuro le cue para bien o para mal pues todos conocemos sus carencias y, y no me parece que fue una decisión acertada eh, es algo que es muy fácil de decir después del partido yo en el momento en que se puso la la placa con el número de los cambios, ahí ya, para mí perdía sentido cualquier cosa que pasase. Podía haber hecho eh, un partido como Roberto Carlos en su día en el Madrid, o como Branco, o como cualquier lateral mítico, o Maldini, me da igual. Pero el hecho de que sacase a Lecue para mí fue tirar una chinita al que al que tiene que ser el, el que disfrute de los pocos, o muchos minutos que deje libres Yuri Berchiche, yo creo que ese chaval, yo creo que el, el mensaje dado por el míster es erróneo y que tampoco deportivamente encima le salió bien la, la jugada, con lo cual pues para mí ha sido una, especie, una pequeña decepción porque pensaba que en ese tipo de cuestiones ya Valverde iba a dejar de experimentar y tratar de contentar siempre a los que puedan tener en la, en la caseta un cierto estatus y, y apostar por realmente el, el, el que es el suplente en cada puesto tienes en tu plantilla dos jugadores por puesto pues cuando falla el primero tira del segundo y si no la cantera y creo que el ecu ahora mismo
3: no de no era el lateral izquierdo suplente bueno, pues Robert y César, de acuerdo en los dos primeros temas planteados en La gabarra. Inés, tú que eres la que sabes de fútbol, aclara, aclara esto. Eso Yo es importante
9: coincido también, creo que teniendo un lateral puro en ese caso, como es Imanol, que no tiene sentido meter al ecue, no me vale a mí la excusa de la experiencia en un partido, pues sí, como era el del Barça, pero creo que ante una situación así cuando se lesiona a Yuri, que es una cosa puntual, creo que era el momento correcto para para meter a Imanol para que vaya cogiendo minutos y para ir probándole, porque al final si no le pruebas, pues no no sabes cómo te va a funcionar
4: Si me permite
13: Raúl
4: Yo cambiaría la experiencia por su plural Las experiencias del Eque yo creo que hacían ya presagiar que no era la opción adecuada, es decir, sabemos perfectamente las carencias que tiene eh, defensivamente el Ecue ya en derecha
3: Yo voy a romper una, una lanza en favor del Ecue y eso que yo mmm, soy también partidario de que juegue Imanol por ejemplo el domingo eh contra el Valencia mm. yo pondría a Imanol, puedo entender el cambio de Valverde en Barcelona lo puedo llegar a entender, aunque prefiero que el domingo esté esté Imanol jugando por la izquierda pero tampoco me parece que hiciera un partido horrible el ecu me parece que sufrió más de Marcos por no, la eh, derecha que el ecu... por la izquierda. Sufrieron
13: defensivamente los dos, que es, es un eufemismo decir que sufrieron, o sea, era, era, bueno. era terrible. Y yo solo quería un matiz ahí, eh, cuando estábamos hablando del de ecu de, y de Imanol, eh, y hay otra variante que o un componente que no hemos incluido, es que claro, no estamos en la cabeza del entrenador, igual no confía en Imanol.
3: Hombre, yo creo que por ahí van los tiros. Cuando, claro. cuando han pasado dos meses, claro, eh, que vas a poner a Yuri, lo entiendo, es tu mejor lateral, y le vas a poner, pero no le has podido quitar ni diez minutos en dos meses de competición Ni contra la María, ni contra
13: el Cádiz. Para almería. darle en la
3: segunda parte quince minutitos por aquí, diez minutitos por allí.
13: Claro. Entonces, existe esa también posibilidad, ¿no? de que, de que el entrador, que él está con él todos los días, le entra y no confía en él. Pues puede, pues. Igual debemos de titular ahora contra la contra Valencia, pero a día de hoy, ¿no? Pues lleva desaparecido, como has dicho tú Raúl, al... desde el 27 de, de agosto contra el, Betis. contra el Betis, dos meses, pues igual Valverde no tiene suficiente confianza en él para alinearle.
3: Hizo un buen partido en Pamplona, sí. es verdad que contra el Betis sale sale en las fotos de los goles que se pone 0-2 el Betis, pero yo creo que también tiene mucha culpa que, que no le ayudaba el interior, sí, que jugaba extremo, por delante, sí. él sale ahí en la foto, es verdad. Pero de ahí a, a no contar nada con él, a mí sí que me llama poderosamente la atención. Siempre ha habido
4: jugadores que quedan retratados eh, a lo largo de la temporada en algún momento, también ha habido eh, un montón de jugadas en los últimos años de pérdidas de balón en zonas de peligro de Mikel Vesga, o caerse, o falta de tensión y generar una contra, es decir si por eso ya no va a jugar nunca Mikel Vesga, que de hecho es uno de los hombres de confianza de Valverde no, yo creo que no se puede aplicar una medicina con los veteranos y otra con los que verdaderamente sea es a quienes más hay que perdonar y entender que un día pueden fallar, pero como mejor les vas a ayudar en su crecimiento se, con, dándoles confianza, la palmadita en las es decir, tú sigue intentándolo, que yo voy a apoyarte en lo que pueda entiendo que Yuri está por delante pero incluso en su momento hubo quienes eh, pensaban que era más lógica una entrada paulatina y poco a poco de Berchiche porque el que lo estaba supliendo no lo estaba haciendo mal y hemos pasado al escenario totalmente
3: contrario cualquiera vale menos uno y Manol? bueno, pues de momento para Valverde, sí el domingo saldremos de dudas porque yo entiendo que no va a estar Yuri Berchiche con sí, lo que le pasó. muy, muy difícil, sí. Que y hay que cuidarle porque ya sabemos la importancia que tiene en este equipo, así que lo normal es que juegue otro futbolista en banda izquierda. Íñigo Lecue y Manuel García de Albeniz lo descubriremos el, el domingo poco antes porque ya sabemos que la rueda de prensa no nos lo va a responder Ernesto en Balorre, absoluto. Cuando se lo preguntemos. Eh... Bueno, ya que estamos con lo del domingo, aunque hay muchas cuestiones encima de la mesa, del Barça, de la maldición, de la derrota, el equipo dio la cara, es verdad, compitió sobre todo en la primera parte, luego le faltó ya al final, no sé, ¿qué, qué lectura hacéis de, de esa derrota otra vez en Barcelona? Inés, ¿con qué te quedas?
9: Eh, bueno, sí que es verdad que yo vi bastante bien al equipo lo que hice, sobre todo en la primera parte, luego en la segunda nos fuimos desinflando un poco, pero en líneas generales yo lo vi bien, eh, sí que es verdad que alguno de los cambios de la segunda parte, esto que me estaba hablando ahora de Imanol, por ejemplo el caso de Aduares, que tampoco ha contado para Valverde en toda la temporada, eh, pues depende por donde lo mires, no. igual eh, no era el partido para darle minutos, porque yo le vi muy flojo precisamente por esa falta de minutos, pero si lo miras por otro lado, pues quizás también, al igual que Imanol, le hace falta no, ese, ese empujón para, para echar a andar.
3: Sí, el otro día en el partido eh, le criticaban a Valverde por las dos cosas. Una, porque no había apostado por Imanol y la otra porque había sacado a Duares, ¿no? Eh, es verdad que no ha tenido minutos hasta ahora y de repente verle contra el Barça pues también es extraño, pero bueno, yo creo que él quiso mantener un poquito el perfil ese de jugador, ¿no?, de lo que le podía dar, aunque es cierto que se le notó muchísimo la inactividad, como es lógico. Totalmente. Entran, además... Los chavales,
13: vamos a decir, entran en un momento complicado también, ¿no? Cuando el atleta ya estaba cuesta abajo, ¿no? Porque es verdad, la primera parte... El Atlético hizo una muy, muy buena primera parte. Lástima, es que cuando se habla de detalles y aquellos, siempre estamos en los lugares comunes, ¿no? Pero a veces son verdad. Eh, esa ocasión de Nico Williams eh, en el minuto 45 en la primera parte, tal vez te cambia completamente el, el decorado. O no, igual es poleas al Barcelona y te acaba metiendo en cinco, sí, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno. bueno pero... pero que esas es las que tú tienes, las que tienes que meter... Eh, y, 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 no lo haces, perdonas, es, es la historia siempre, ¿no? La costumbre esa de perder en el campo del Barcelona, bueno, do, cual, cual quiera sea de ellos, ¿no? El, los campos. Y desde luego los cambios no surtieron efecto ninguno, lo que los que hizo Valverde. O sea, y, no, y yo
3: creo que fueron valientes, yo creo que fue a por sí, el partido. Por ¿eh?
13: veña, sí, y y no, no surtieron, desde luego, ni, ningún efecto. Y de eso hecho, es verdad. La primera parte es una cosa y la, la segunda parte es, es otro partido. Y me da rabia, no sé si es por porque no te quedaba fuelle, pues es un tema físico. Eh, he oído muchos comentarios de que si a este Barça no le ganamos ahora no le ganamos nunca. Sí, es verdad que para mí el Barcelona jugó un partido flojísimo, pero claro, tampoco hay que darle el mérito al Atlético de que consiguiera que el Barcelona fuera flojo ese día, ¿no? Pero sí es cierto que oportunidades como, como esa de del otro día con tantas bajas que tuvieron ellos eh, jugar era tan el momento, flojo era, el, era momento. el momento y aún así pues no lo consigues pues 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 nada venga a dormir.
4: A mí siendo un partido que en la primera parte es un poco un toma y daca donde los que más destacan son los porteros y en donde nos mantiene en el partido Unai Simón, como también le mantiene en el partido Ter Stegen al Barcelona, luego hay, hay una serie de decisiones que vienen desde el banquillo, que yo creo que tampoco fueron excesivamente claro, acertadas, y que claro. encima, a mi modo de ver, eh, desde mi modesta opinión, en cierto modo pierde, pierde a jugadores para la causa, no para la causa Atlético, para la causa Valverde, a mí me chirrió sobremanera el hecho de que... Eh, y Manol no entra, que lo hemos comentado antes, que Berenguer es adelantado por Aduares, que Villalibre es adelantado por... Iñaki Williams, Williams como alternativa para el ariete, eh, ni que decir tiene que no contó en absoluto y eso no me parece un error porque creo que ahora mismo es el tercero en dos puestos con Iker Muniain, tampoco contó con él, tampoco contó para nada con Raúl García y no es un partido que vayas perdiendo 5-0 donde digas bueno pues como no hay nada que hacer voy a dar minutos a los chavales que lo podía haber hecho el día del Almería y no lo hizo... Y aquí hay jugadores que, que ahora mismo, pues estarán pensando joder en este en este marco, porque no es el no camp, pero es un partido que ve mucha gente, es un rival que gusta jugar a los jugadores. Eh, pues hubo una serie de, de jugadores que yo creo que tenían que haber tenido un protagonismo y pasaron por un total ostracismo en ese partido. Es más, en el caso de Iker, Se da la circunstancia de que sale de que sale unai gómez, pero es que el, el equipo tiene un lesionado en el calentamiento y entra Ruiz de Galareta que en principio iba a ser la alternativa de Ander Herrera tiene también a un Miquel Vesga que no puede que no y puede jugar claro. es decir faltando gente en esa zona del campo le mete todo el partido a Sunset, mete todo el partido a los dos Williams eh, no perdón Nico, Nico no jugó Nico el le partido cambia, sí. pero a Iñaki Williams con la kilometrada que se comentó en prensa que llevaba del, del viaje Unidos, con su sí. selección Dios coño pues es que a mí me parece un mensaje que... Pues que pierden los jugadores un poco esa sensación de que son importantes para el mister, ¿no? Pero eso y César que Valverde lo ha he hecho
13: siempre. O sea, Valverde es sí. así. Es que no es que es algo nuevo. Valverde siempre ha actuado así en sus otras bueno. dos etapas anteriores. Tenía su, vamos a llamarle núcleo... Guardia pretoriana. Más, guardia, sí, sí, sí. y eh, tira de ellos. Sí. Evidentemente se nutra puntualmente de cosas, pero él eh, él actúa así. Sí, siempre ha actuado así.
4: Como ha dicho antes Raúl, que estoy de acuerdo, ¿eh? el mensaje que lanza a Imanol es que no cuento con él para nada, como quien dice, pero yo creo que el capitán... También tiene que ver el mensaje de que con él tampoco cuenta ya para me, nada. Claro. Porque se acaba de renovar al que tiene que disputarle el puesto. El que va por delante tiene ocho años de contrato o nueve. <risa> y en banda eh, tenemos a Nico, que es, digamos ahora, la, la, el objetivo número uno a renovar. En, en la otra banda, el hermano, está Berenguer está y saca a Duares. Es decir, yo creo que, que el mensaje... Eh, en este caso este... yo estoy de acuerdo con ese mensaje, pero el mensaje es
3: claro. Y se le preguntó en sala de prensa, además, también, por Iker Muniain, y no se mostró tajante, ¿eh? pasó de puntilla sobre el tema, y yo creo que, que es un melón que... No tira, quiere abrir. Tira, no quiere abrirlo, no. pero se va a tener que abordar en, en algún momento. Tenemos que hacer una pausa en La Gavarra y seguimos. Radio Popular,
6: R. Ratia
2: En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barrio a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería, el regalo que te va a ilusionar.
7: Hotel Restaurante El te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche.
2: Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, diputación número 6, restauranteamaren.es. En Basauri hay un espía infiltrado entre la población. Si sigues bien las pistas, le atraparás. La Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver el misterio el 28 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Atrápalos. Escripción gratuita en basauricomercatariac.com
3: Seguimos en la Gavarra con César García, Inés Tubiaga y Robert Basic. Y también con los oyentes, ¿eh? En nuestro WhatsApp, 688 89 36 35 Venga, abrir paraguas, vamos allá Es un partido, la temporada es larga Pero habrá que ir perfilando el próximo El próximo, no sé si pone Nico qué Porque se le ha cortado ahí, que lo vuelva a escribir Algunos aprovechan para darle palos a Iker Hasta cuando no juega, qué obsesión Creo que eso iba por cesar. Me quedo muy sorprendido con Valverde cuando habla del penalti a Nico Parecía que era entrenador del Barça Ahora vamos con ese tema Y Manuel Villalibre venía atado incluso Berenguera Valverde le falta gestión de plantilla y atrevimiento ¿A qué viene darle minutos a Ado el otro día cuando lleva dos años sin jugar? Brindis al sol, dice Por lo que percibo, dice otro, pienso que el entrenador eh, Piensa que el ciclo de Munain se ha acabado en el Atlético. Por lo demás, percibí que a Duarez, al salir al campo no es nada temperamental Eh, decía que habrá que ir perfilando el próximo año, decía el oyente de antes Paradójicamente tenemos un equipo de cantera con un entrenador que no confía en la cantera Yo tampoco veo lo de Imanol, es un buen jugador y era su momento Otro dice, si Imanol quiere jugar que aprenda a tocar un instrumento y se una a Orsay Y así si jugará con los amigos de Valverde Aquí hay palos para todos, ¿eh? Eh, con el nuevo técnico de rendimiento ya no nos entrará la pájara al final de los partidos. Dice, soy un chaval, me hacen salir perdiendo 5-0 y le digo al mister que salga él. Eh, diferencia de Mark Yu, que salió a comerse el campo a Duares a pasear. Nico, ¿ha jugado algún partido completo? Se pregunta este hoy. Muy pocos. Eh, o sea, criticamos que no saque a Imanol y también que saque a gente joven con poca experiencia, por lo que decíamos antes. Bueno, hay un montón de mensajes, 688 8936 35 por alusiones breves, César. No, 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 ah. respecto a la última, la última, el último comentario quiero explicar
4: que yo no critico, eh, critico que habiendo un segundo lateral izquierdo no le saque a ese y que en otros sitios no saque al segundo, que en este caso era Berenguer. ¿eh? No quiero que haya la controversia de si es gente joven o no. O sea, digamos que para mí, el segundo de cada puesto es el que tiene que salir cuando falle el primero. Y no entendí que sacase a Duares y no sacase a Berenguer.
3: Vale. Del partido del Barça hemos hablado de detalles antes. Pues un detalle puede ser el penalti a Nico no señalado. Hay un agarrón. Mm, y... sí, si, si se llega a tirar, les claro, meten un brete. Es que... Es que es el tema. Es que es el quiero decir.
13: Yo muchas veces he dicho, creo que aquí también, que en el fútbol, desde el minuto uno tenemos 22 señores que intentan engañar al árbitro, vamos, según pite. O sea, eso es así. Bien. Pero el otro día Nico no quiere engañar al árbitro. Le tiro. Es un tiro claro. Para mí es un... Vamos. Eh, Hemos hablado todos aquí con futbolistas profesionales, con los que están en activo, con los que están retirados, y tú les preguntas, ¿sabes lo que es una mano en el área, lo que es un penalti? Y dicen que no lo sé, como para saberlo yo. Bien, pues sigo sin saberlo y menos. Ese agarrón, si Nico se cae, es penalti. Bueno, es penalti sin tirar. No, debería ser penalti así como está. Pero entonces lo que estás diciéndole al jugador para la próxima vez, claro, tírate tú y ya te... Y, y, de verdad, yo si eso no es penalti, y luego pitan manos que, que rebotan en, en, en los muslos es que realmente no lo sé aquí tenemos una futbolista que sabe de fútbol yo yo estoy súper des, desubicado no, no sé qué pensar ni, si eso no es penalti luego también dicen eh, que hubo penalti a creo que de Paredes a a Joao Félix sí, ¿no? que, sí, que fue sí, al sí. principio bueno pero si eso, dicen en Barcelona ¿qué leche es esto entonces? es un agarrón pero que le estira Castore tira bien, trabaja sí, bien sí, la, sí. La, 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 el textil de verdad que eso no es penalti de verdad que el árbitro no puede verlo por supuesto el señor de arriba que está sentado en las rozas en la sala no oye oiga mira claro lo que te diría en el árbitro en el campo el campo se ve que, que, que agarra ¿eh? Es que, o sea,
3: exactamente yo veo yo veo que hay un agarrón lo que ver, no tal, lo el que no se, se es para claro,
13: ese es la, el jugador se para ahora bien si se va pues la próxima vez qué es lo que va a
3: hacer se va a ir al suelo entonces vamos a decir no finge que ha sido poco no la verdad es que o sea, también te digo que con los antecedentes del Barça igual aún, aún yendo a verlo al bar no lo pita, ¿eh? Te dicen que... Soy capaz de creérmelo, ¿eh? Porque además, como me viene a cantar lejos, les dice que no hay que pitar a penaltitos y eso. Y luego dice Xavi, que no hay que influir en los árbitros. Ya bueno, no, quiero. No, 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 no entres, no entres. Inés, ¿penalti o no penalti?
9: Sí, para mí era penalti claro, pero yo creo que como jugábamos donde jugábamos, contra el rival que era, yo creo que ese penalti ahí no se pita. Que en otro campo quizás sí, pero para mí sí que era claro.
4: César. Para mí está claro, se ve, se ve cómo se deforma la camiseta y cómo estiran de la camiseta. El que está arriba viéndolo en la tele le tiene que decir que eso es sus penalti. Eh, coincido en que abajo igual no se percibe, pero en las repeticiones cualquiera vimos que eh, la camiseta está en la mano del jugador rival y que la, que la deforma. Con, con y él se estirón. para
13: y Nico se para claro o sea, eso
4: son no ofrece dudas como tampoco ofrece dudas que yo eh, a Félix tenía que haber tenido alguna admonestación admonestación qué por, tirarse, ese, por tirarse por tirarse y tampoco hubo gallardía en eso es decir pues bueno o sea si un jugador nuestro no aprovecha para tirarse cuando les tiran de la camiseta y no recibe premio y el otro no recibe castigo por tirarse pues bueno pues hay un poco ese, esa controversia no, el
13: arbitraje me pareció rarísimo de todas formas no veía faltas que eran clarísimas luego pitaba unas que no eran dejaba seguir y yo pero digo, este señor está viendo lo que está pasando en el campo, de verdad, es que ha sido un rarísimo el, el, el arbitraje, no quiero decir que haya influido decisivamente el resultado pero el, el arbitraje en sí, como concepto me pareció rarísimo el otro día
4: Yo la, de las que vi que acertó en lo que pito, porque se lo puso muy fácil, fue la, la tarjeta esa de, de, de Alevín, de Aduares hoy oh, o sea, tanto, por que, vamos, favor! Eh, eso, eso, que también en su día dijimos con Aitor Paredes, cuando en un córner prácticamente en campo rival, sí, por sí. cortar una contra, pues lo tienes que hacer, de otra otra forma es igualmente hacer una falta de táctica, pero que no se te vea desde... Además Bayern. ha
13: dicho este ni le conozco Amarilla directamente. Claro, claro, es que es claro, otro... o
4: sea, eso para mí fue de las cosas que donde no falló el árbitro, el que falló fue nuestro jugador.
3: Eh, y luego está lo de la sala de prensa, cuando se le pregunta a Valverde por este tipo de jugadas que nunca entra. Yo tengo que decir que a mí no me gustan los entrenadores llorones, ¿eh? que están todo el día con lo mismo... Pero a veces sí que echo de menos que Valverde... Hasta Ancelotti se vuelve loco. Sí, que, que, que Valverde sea un, un poquito más contundente, ¿no? Y decir, joder, un partido... Porque si has pedido 5-0, pues te callas. Aunque sea con el 0-0, te callas. Pero un partido que se decide por un gol y que tú con el 0-0 has tenido un pos, más que posible penalti y no te han señalado... Mmm, no sé, a mí sí que sí que eche de menos eso. Que, que el entrenador a veces... Y no solo en este partido, digo de vez en cuando. No que esté llorando todo el día, pero de vez en cuando un puñetazo encima de la mesa yo creo que conviene, ¿no?
4: Valverde es un poco un entrenador bien quedante, nunca, nunca busca el conflicto y menos en un sitio, de en un plato del que ha comido. Yo creo que eso también le pudo influenciar porque no, no pasa nada por decir, pues bueno, en un partido que se decide por detalles, como comentabas, pues puede tener su incidencia en el desarrollo del partido y creo que en ese sentido el árbitro no ha estado bien y se ha equivocado, o sea, ser... Eh, alguien que, pues eso, que, 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 marca un poco, pero sin, sin ser excesivamente irascible. Pero desde luego, creo que la defensa del sueldo que está cobrando pasa por, porque en ese momento diga, oiga, yo creo que en este partido, pues esta jugada podía haber sido importante y no ha estado afortunada el árbitro. Tampoco, tampoco hay que echar balones fuera. Ya está.
3: No, no, y, puedes decir, ojalá cuando Vivian pegue un agarrón de esos en mi área no me piten un penalti o algo así, ¿no? Eh, aquí el que no llora no mama. Eso está claro. Inés, ¿cómo viste las declaraciones de, del mister?
9: Bueno, un poco la misma línea de siempre, ¿no? Ya sabemos que Valverde siempre pasa de puntillas por todos los temas, pero creo que hay en ocasiones que sí que hay que ser un poco más firmes y un poco más contundentes y mojarse, porque ya no solo en esta pregunta, sino en alguna otra que le hicieron, parecía lo que hemos comentado, casi casi entrenador del Barça, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que debería haber sido más, más contundente, porque al final... Por mucho que no te quieras mojar y, y quieras ser un poco prudente... ...hay veces que la situación lo requiere.
13: La diplomacia de volver de Raúl es, eh, es mayúscula, te quiero decir. Y siempre ha sido así, ha sido fiel a su, a su forma a de A mí líder general me parece esta, bien. ¿eh? Sí. Yo
3: prefiero un entrenador más de ese estilo que de otros que conocemos de, de la Liga. Pero creo que hay momentos puntuales en los que, insisto... ...se puede pegar un polletazo de la mesa que no te va a servir ya para ese partido... ...pero no sé si de cara al futuro o cuando menos, contentar a los tuyos, que a veces también es importante, el mensaje hacia adentro, ¿eh? hacia los tuyos, que muchas veces hacen muchas cosas por eso. Eh, tenemos que darle otra tanda de mensajes, porque están llegando una barbaridad de ellos, pero os quiero preguntar por el nuevo director del Departamento de Alto Rendimiento, el vez Íñigo Samillán, que llega del UAE, del equipo ciclista, y que va a dejar todo, por lo que dice la nota de Atleti, menos... Mayo, sí. menos a Apogachar eh, y a algún otro ciclista que sí. va a seguir monitorizando. O sea que... Mmm, no va a ser al 100%, pero bueno, se supone que... Digamos que, que el casi, Atleti ¿no? ficha
13: al, al director de rendimiento de Pogacar, ¿no? Eso es, eso es. Eso es. Bien, pues eh, en mayo, ¿no? Según que ha puesto la nota, que va a... Sí, desde... Ya desde
3: está... Ya, no, se incorpora mañana. Sí, bien, aquí, pero no, yo he entendido. No, que, en mayo... no, que, que desde que en mayo deja sus eso, otras colaboraciones exacto, eso, eso, con eso la Universidad de Colorado. Eso sí. y había mucha gente que nos escribía en WhatsApp, y claro, mucha gente pues, ha ligado ciclismo, sí. los problemas de sí, doping que ha sí, habido, sí, sí. Padilla, lo que padecimos sí. en su día eh, Urpegi, con Urpegui, sí. Padilla y tal, y lo ha relacionado, pero bueno, también hay que decir que este señor ha sido. Asesor externo de otros deportes, ha estado en el Real Madrid en categorías inferiores seis años, asesor externo de la NBA, de la NFL, de, de clubes olímpicos eh, europeos y del Comité Olímpico Estadounidense, que no yeah. solo de ciclismo, me Exacto. refiero a eso.
13: Exacto. Y desde luego parece un fichaje, Realmente alguien contrastado de, de un experto, um, no experto más allá de un experto, ¿no? de una eminencia un poco en su campo de, de actuación. ¿no? El, sí, el currículum, desde luego currículum por lo menos, lo que dice eso efectivamente es. Es, es eso. Ya luego veremos el resultado, lo que se verá, cómo se reflejará, pero sobre papel, lo que dice el currículum, vamos, eh, deslumbra el, el hombre con, con todo lo que ha hecho.
4: Yo tengo dos, eh, dos puntos de vista en función de varias cuestiones que me preocupan de estas cosas. Me, me agrada que se, que se busque gente con currículum, efectivamente, gente experta en aquello en lo que va a trabajar, a diferencia de algún director deportivo que contratábamos sin ningún, sin ningún bagaje. En este caso me parece que en ese sentido pues se ha podido seleccionar a una persona con, con nivel, con, con experiencia en aquello para lo que va a trabajar, sobre todo eso, que además que ya sabe de lo que va a ocuparse en... No, eh, no, es
3: que él era el director de, el de rendimiento de del UAE, eh, y ahora Correcto, es el sí. director de rendimiento del Atleti. Correcto. De un eh, tipo que ha ganado dos tours. Exacto.
4: En ese sentido, digo, bueno, pues me parece perfecto. Va a trabajar en aquello en lo que destaca. Vale, ya empezamos bien. Por otra parte, no me gusta que hasta mayo tenga, entre comillas, el culo en tres asientos, ¿eh? que luego vaya a tenerlo en dos... Es decir, eso sí, a mí, eso permanece. Me parece, sí. me parece que el Atlético es un reto de la suficiente enjundia para que una persona se dedique en exclusiva, igual que esa otra persona que debe tener actualmente, que no sé si está parte en Aragón y parte aquí, o sea, que está dividido, no sé, no recuerdo el nombre del... del... Julio Salinas. Julio Salinas, ba correcto. Sí. correcto, o sea... Pero, mí,
3: pero no es el director de metodología. No, no, no ¿eh? pero
4: quiero decir que para mí el Athletic debe ser un reto lo suficientemente importante para que tú aceptes una oferta de trabajo del Athletic y digas, esto es a lo que me voy a dedicar, y mi jornada completa o mi dedicación completa va hacia aquí. No puedo estar ahora, Athletic, Universidad, UAE, Pogachar, y luego, vale, quito la universidad, pero sigue quedando lo demás, es decir, yo creo... Eh, y si no, si 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 alguien puede dar los datos económicos de lo que puede suponer la la, la remuneración de esta persona, creo que el Athletic va a pagarle conforme a, a lo que pueda merecer para ese puesto, con lo cual exígele que se dedique exclusivamente a ese puesto, porque, por ejemplo, cuando cedemos jugadores y no pueden pagar el total de la ficha, el Athletic pone parte, ¿aquí y, va a poner y, parte del UAE y el resto de
13: nosotros
3: pues o yo, qué? yo entiendo que al no dedicarse en exclusivo 100%, me imagino que cobrará menos que si se dedicara al 100%. Yo eso pues, eh, lo doy por sentado. Si, si al final él va a tener dos pagadores y el Atleti no va a estar al 100%, sino que va a tener un porcentaje de sus horas de trabajo eh, con Pogacar y compañía, pues entiendo que el Atleti le tendrá que pagar X menos algo. Pues bueno, yo creo eh, que es eh, un puesto entiendo, vamos.
4: suficientemente importante que para que se le pague lo que merece el puesto pero para que esta persona se dedique en exclusiva a trabajar para el Athletic. Que puedo entender que, que, que joder, llevar al mejor jugador, al mejor o uno de los dos mejores corredores del mundo, pues también prestigia, ¿no? Pero al final no puede eh, tener el culo en dos asientos. A mi modo de ver, igual que el cocinero, no puede tener un restaurante en Australia y otro en, en Cortezubi. Porque al final no estás cocinando a la vez en los dos sitios.
3: El director de alto rendimiento del Athletic igual puede dedicarle unas horas a Lugeraga también, Inés.
9: Bueno, creo que no le queda hueco ya, ¿eh? No. Pero bueno, eh, lo que hemos dicho, la trayectoria, pues eh, genera confianza, no. Eh, y ya veremos si el hecho de, de tener tantos compromisos o de estar tantos sitios a la vez eh, repercute de qué manera en los resultados, ¿no? Así a priori, pues eh, la cosa pinta bien, pero eso ya ya veremos a ver.
3: Eh, mira, nos decía un oyente y un montón de mensajes ¿eh? De Padillas hablo mucho, pero no De Martín Fiz e Indurain, mejor hablar De Operación Puerto Y el pago de la Real Sociedad A Eufemiano Fuentes, que al salir Varios equipos importantes, subo orden De arriba, para olvidar El caso, nos dicen en nuestro Whatsapp, en el 688-39-36-35 Una última parada Hacemos en la Gavarra, eh Radio Popular, Erri Ratia
1: Jornadas europeas del patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Este viernes, visita guiada, repaso de nuestra identidad jarrillera a través de nuestro patrimonio inmaterial. Información y reservas en el 94 472 -93 -14. Es una invitación del área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
8: Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com barra fp o en el teléfono 94 404 9411.
5: ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo. En el mercado del ensanche Bilbao o en particular de Indauchu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo. B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, Los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio
1: y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echebarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
2: Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo de 3 Guernica Lumo. Dionisia, Guisones cohen Hanchiak.
5: Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la basa de Ules, ...o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Valdarán, la esencia de los Pirineos.
3: Tengo algunos nombres más para comentar, por ejemplo, el de Ander Herrera, que parecía que volvíamos a meterle ahí en, en el engranaje, ¿no?, de, del Athletic, de ese centro del campo, y además había hecho buenos minutos en algunos partidos, y en el calentamiento ante el Barça, dice que, que no puede. Lesión muscular, parece, él se conoce muy bien, en cuanto nota la molestia, yo creo que para antes de que vaya a mayores pero ya es cuando menos duda, ¿no? Duda seria para el partido del domingo y, y otra vez entramos en esa dinámica de lesión muscular. Sí, sobre todo viniendo de, de seis lesiones musculares. Claro, esa es la pasado. historia.
13: Entonces cualquier cosita, ¿no? sopla el viento y dices, ¡ay, madre! ¿no? Eh, y lo que dices tú, Raúl, es cierto, él se conoce muy bien, tiene mucha experiencia el cuerpo. Sabe parar. Hecho, mmm, voy a parar antes de que me haga más daño, ¿no? Entonces, igual no es ¿no? pero pero siempre a dudas otra vez efectivamente otra vez pues, una, cuando parecía que le estábamos claro, ahí recuperando no otra vez bueno no sé, no sé eso
4: es otro de los jugadores que si fuese el de hace seis ocho oh, años okay. no tendría precio pero actualmente yo creo que es de los que tienen que dejar hueco en la masa salarial para la próxima temporada o sea, está claro que André bueno ya harga, acaba contrato
3: sí claro sí, sí. Por eso
4: pero quiero decir que hay hay mucha gente que acaba contrato y hay que saber cuáles son las opciones interesantes para el club para seguir y ofrecer una renovación y cuáles no. Y yo creo que Andrés Herrera, pues eh, el rendimiento que ha dado este año y casi medio ya que llevamos, no le hace un jugador para tener en cuenta la plantilla el año que viene. Ojalá nos dé una buena temporada, pero, pero bueno, supongo que está poco a poco despidiéndose del fútbol. Él ya ha dejado caer alguna en alguna ocasión, pues eso, que está sufriendo, que, pues bueno, pues de, de eso que, que cuenta porque sabe que es lo que la gente quiere oír, pero, bueno, pues eh, lo que suelen decir de piquito de oro, ¿no? Pues yo creo que es un tío que demuestra una sensatez y cuando habla y creo que él es consciente de que pues para muchas historias ya no está y en cuanto tiene una continuidad pues se rompe y no no lo veo, es un jugador que pues, lo dicho, lo que nos pueda dar este año y hasta siempre
3: eh, Inés, es un jugador que le daba alternativas a Valverde ahí en ese centro del campo y se queda sin él, ¿eh?
9: Sí, eh, lo que estamos comentando me parece que es un jugador que si está bien ya hemos visto que que da cosas al Athletic, que ha hecho buenos minutos, lo que pasa es que esta temporada está más tiempo fuera que dentro. no Las lesiones no le están respetando nada y ya llega a una edad que, que parece que esto no va a ir a mejor, sino a peor. Claro. Entonces, lo que dice César, lo que nos pueda dar esta temporada y poco más, porque ya hemos visto que que eso, que más fuera que dentro.
13: Además, Raúl, el parte médico de Athletic no habla, es una sobrecarga, no, dice lesión muscular en los isquiotibiales, es decir, tiene diagnosticada la lesión, entonces no es... Bueno, esperemos que sea poco, pero pero no te infunde la, la, la confianza de que podrás disponer de él otra vez y, y joder, pues a, a ver si otra vez no cae, no lo sé, no. es es un poco es un poco triste, ¿no? Lo que le está pasando sobre todo aquel comunicado os acordaréis, ¿no? Que estaba sí. pensando retirarse y sí, todas esas sí, cosas, sí.
3: pero bueno, que no cayó muy bien dentro aquel comunicado, pero bueno, esa es esa es otra historia. Eh, llega el Valencia el domingo que ayer ganó 2-0 con dos golazos, por cierto y llega un equipo que, que está apostando a la fuerza Orkan, pero está apostando por chavales que están dando buen rendimiento llega con 14 puntos, a 3 del Athletic y bueno, pues eh, pierdes en Barcelona a lo que estás acostumbrado por desgracia aunque cada año es distinto no en cuanto al resultado, pero sí en cómo compites y hay que ganar, hay que sacarlo de casa ¿no? porque es que una tarde tonta te saca de Europa que ahora ya sé que no vale para nada pero mejor estar ahí arriba
4: Sí, es un equipo que está pésimamente gestionado desde desde las oficinas y desde la propiedad y que se ha visto obligado a tirar de lo de abajo que le está dando muchísimo mejor resultado que con toda la mercancía que les vende Jorge Méndez y sin tener un entrenador de campanillas pues mmm, se ha visto obligado para las circunstancias a tirar de los de abajo y le está saliendo bien es un partido que a diferencia del anterior sí que entra dentro de los que tenemos la obligación entre comillas de ganar por no despegarnos de lo de arriba y por, por no entrar en, en zona de nadie y en el desaliento y que luego te, te venga otro partido fuera malo y ya te, te veas, en pues eso, desangelado, creo que hay que pues intentar llenar el, el estadio el, el domingo y, y el Valencia, pues que también como parte positiva, que ellos no están excesivamente obligados y su objetivo este año es pasar una temporada de transición sin problemas, pues puede ser un, un rival mejor que si te lo encuentras como el año pasado metido ahí abajo con problemas y que venga a morderte el tobillo, ¿no? En principio creo, además, y no recuerdo mal, que es un equipo que está siendo bastante más flojo fuera que en casa, está haciendo su fortaleza en su estadio y, pues, pues, pues bueno, todo parece indicar que el Atlético debiera tener eh, más posibilidades que, que el Valencia, tampoco vamos a, a decir... Fuera ganado eh,
13: solo un partido el Valencia.
4: Correcto, pues por eso digo que es, es más difícil como local que como visitante, y ahora es el momento de, de intentar meter también con ellos cierre por medio para mantenernos entre los cinco o
3: seis primeros. Sí, porque el Valencia por nombre podría estar peleando por Europa, pero sabemos la situación por la que atraviesan en los últimos años, si tú le ganas, ya le metes de momento seis puntos y el averaje de momento a, a falta de lo que pase después. Luego tienes un partido de Copa el miércoles. Vas a Villarreal. Eh, Inés, hay que ganar esto. ¿eh?
9: Sí, sí, hay que ganar sí o sí. Yo creo que después del partido contra el Barça que como hemos dicho la primera parte sobre todo fue buena, yo creo que hay que intentar mantener eso, eh, a priori es uno de los partidos que deberíamos ganar, yo no me fío tampoco del Valencia por la buena racha, que al final las estadísticas dicen un poco lo contrario, no fuera de casa, pero nunca sabes, pero yo creo que, que sí, que hay que ganar sí o sí, sobre todo para mantenerse ahí arriba y para mantener esa regularidad que venimos teniendo.
13: Yo los vi ayer contra el Cádiz, contra el Cádiz y es verdad que Cádiz se queda pronto con, sí, con el, el, el 22, sí, 22 y estaban jugando el Valencia, bueno estaban jugando lo que es el Valencia, no cuando bien se ponen 2-0, dos go dos goles, sí, gol un bonito, golazo y... pero con uno menos el Cádiz en la segunda parte les mete un montón de problemas, ha perdonado un montón de ocasiones, con lo cual tú ahí compruebas que ese equipo eh, no es tan sólido. Les zarandeas un poco y al entrar en dudas se descose por todos lados y eso es justo lo que tú tienes que hacer en, en San Mamés. ¿Cómo tiene que estar el Valencia para que su entrenador, Rubén Baraja, diga que el objetivo de Valencia es no descender? entonces, pues ahí está este año, eh, ahí está ahí está todo dicho entonces, pues estoy con César en ese caso y con Inés, es que tiene, que hay que ganar, vamos
3: tiene tiene a dos niños, ¿no? y liderando el equipo, Javier Javi Guerra, Guerra y Pepe que,
13: que me gusta, ese chico Javier sí, Guerra sí, sí. me gusta muchísimo, o sea además da una imagen de, de, de poderío de, de energía, de, de, de querer comerse al mundo de, casi marca ir un golazo desde fuera ahí, que se va bien, entonces claro, pues eh, han tirado de lo de abajo porque las compras que han hecho la, la, la ruina la que ha llevado el club, pues les obliga a ello, pero todo eso no le tiene que preocupar al atletis sino ganarles el, el domingo, porque esta Valencia, este Valencia no tiene, le queda el nombre de lo que era Valencia, deportivamente y futbolísticamente, deja mucho que desear.
3: El próximo martes es la asamblea de socios compromisarios. Ahí estará César, ahí estaremos. Ahí estará César, por supuesto, nosotros la daremos como todos los años, aquí a partir de las siete y media. Os iba a preguntar si esperáis la renovación de Nico antes de la asamblea. Fíjate que, que lanzados lanzado hoy. Antes de la asamblea esperáis... Bueno, si es que esperáis la renovación, porque hay gente que piensa que no va a renovar. Yo, yo es que sí soy, espero la renovación. Yo también,
13: lo que tengo además entendido y sabido que sí, que no sé cuándo, que, que, que va bastante bien. Ahora, antes de la asamblea, pues la verdad es que no lo sé. No lo sé.
4: A ver, es cierto que esas cosas suelen tener un efecto ebullición... Hmm. Pero, que no debería, ¿no? Habría exacto. que separar,
3: pero sabemos el, que todo ayuda. Todo el, ayuda. Voto,
4: el voto debiera venir mediatizado por otro tipo de cuestiones, pero es cierto que, que si tú tienes claro que va a renovar el, el jugador, pues eh, la política de comunicación ubica en el momento que más te interesa esa información, ¿no? Y yo sí que cada vez eh, tengo más la sensación de que de que va a renovar las condiciones, no sé hasta qué punto van a ser de más o menos temporadas, no parece que quiera un contrato largo eso y, está Él no y quiere, con una eso. cláusula que vaya subiendo, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, sí, a, no Laporte. Claro, claro. Eh, que Laporte. O, o también, su hermano,
3: que ha llegado a 135 millones de euros. Sí. claro. O sea,
4: que queda claro que, por lo que parece, se quiere dejar una puerta de salida abierta.
3: Mira, nos dice un oyente, dice que lo va a anunciar en la misma Asamblea de Renovación. Sí, La rúcula de y Sancet en Samamés, es otra posibilidad. Sí, ¿no? pero no, el, el discurso del presidente es claro, Pararo, claro y por tal, eso digo, otro Hartford, escenario de un solemne. Y aquí a ¿no? los socios os quiero decir sí, sí. que hemos renovado a Nico hasta 2020 sí, sí. y tantos sí, sí. Eso es como pensar que esto va de, creo, sea, el pan y circo,
4: ¿no? O sea, una maniobra de distracción, si hubiese, si hubiese. Es un mensaje
3: de un oyente, ¿eh? claro. Lo dejo No, claro. no,
4: no y, que, y que no le falta razón, ¿eh? Que de ocurrir, pues perseguiría un objetivo, ¿no? Yo creo que merece, merece otro otro Momento y no eclipsar una asamblea o que se convierta en la, en, la, en la tinta del calamar que te quita el análisis de otro tipo de cuestiones. Ahora, no parece que vaya a tener una asamblea excesivamente hostil.
3: No parece. ¿eh? Inés Tubiaga, eh, Athletic Valencia, domingo seis y media, resultado y jugador clave.
9: Eh, 3-1 Iñaki Williams.
3: Robert Basich, el correo. Es que me lo acaba de quitar todo,
9: oh. así que me apunto.
3: Ay, no, tienes que cambiarme a un resultado el. Vale, vale. pues yo te voy a decir
13: 3-0 y
3: Iñaki Williams. Venga, y César García. 2-0, Sanzet. El martes hablamos de la asamblea, el próximo martes. Perfecto. Gracias a los tres, ¿eh? Un Gracias placer, Gracias a, a cuidarse. Aburre, a todos. Aburre. Aburre. Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic. Abrimos de par en par la de Bilbao Basket.
9: Good, yeah, right. Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao En un lugar privilegiado al lado del Guggenheim De lunes a viernes, menú 17.50 Donde siempre el arroz es una opción Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24 Cocina mediterránea sana y equilibrada Hora de renovar tu hogar Aprovecha
2: las rebajas de Movalpa Líder en fabricación y diseño de cocinas Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 O en Bilbao, Centro, Gran Vía 83 Y puedes pedir tu cita en Movalpa.es Movalpa, cocinas diseñadas para ti
0: Frutas y verduras
2: Landaco El mejor trato Servicio excelente y máxima calidad 25 años de experiencia nos avalan Ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario Estamos en Deusto y San Ignacio Frutas y verduras Landaco El placer de comer fruta y verdura
5: Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters
2: con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada. Pélez madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
3: No perdemos más tiempo de la tertulia del la Atlético y la de Bilbao Basket. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal Arachal León? Raúl Jiménez, buenas tardes Arachal León. aquí estamos, preparados. Bueno, pues tenéis que hablar de esa derrota en Barcelona, como hemos hecho nosotros, y claro. vosotros habláis de Europa, nosotros no podemos hablar de Europa todavía, así que nada, me quedo escuchando hasta las 4 de la tarde. Todo tuyo, White Man.
11: Vamos allá, con la, eh, el post, ¿no? Incluso previa. Es un poco, como estamos en Europa, nos toca un poco de todo. Previa, post y análisis de, de lo que va a ser mañana el Partido Europeo. Pero estos eh Iruco Aviscayan, con eh, pues una horita dedicada al sur a básquet, a la actualidad, a... Bueno, pensar en, en presente pero también en futuro, porque además hoy yo creo que vamos a hablar algunas cuestiones creo, claves de lo que puede ser a partir de este momento la, el futuro eh, inmediato de los hombres de negro y con ese objetivo de, de volver a seguir una temporada más en la en la ACB. No me extiendo nada más. Gorka, seco, ¿qué tal? León? Buenas tardes, León. Bueno, derrota de las asumibles con, me, me, yo digo, mejor, mejor sensación que la que viví en Vitoria, o bueno, por lo menos. Eh, me quedo más a
8: gusto sin duda, sí, sí, yo creo que el partido del otro día se compitió
3: a ratos mucho mejor que, que, que en Vitoria y el rival, para mí es bastante superior a, al equipo a Vasconia. Por eso
11: me quedé todavía con peor sensación en Vitoria Porque me dio la sensación de que seguramente es uno de los Entre comillas, eh, cuando digo la expresión De los peores Vasconia en los últimos años Por lo menos que pa parece que le faltan Piezas todavía para Ahí. Para ser el equipo ya que Ya está Jonathan diciendo, se está metiendo con el Vasconia Que no hombre, ser. que no, no es por eso
7: No, eh, es cierto
11: a que bien, si, si
3: puedo y, y, y no van a la Copa Mejor, pero bueno <risa> no, decía, decía que es cierto que Al es que final fueron nueve puntos, había momentos en los que parecía Que el partido se iba a ir a más Por parte de Barça pero bueno, al final conseguimos maquillar un poco el resultado A ratos competimos muy bien Y yo creo que es el camino a seguir, ¿eh? No podemos ir a la Barcelona y ganar el partido Pero sí que competimos muy bien a ratos Y claro está, bueno, y el reflejo de esto es que en el último cuarto de 20 pasamos a 9 En unos minutos Y lo ganamos el cuarto No, no, claro, claro, aparte de eso aparte eso, de eso. Aunque, Bueno, a ver mañana contra el equipo rumano Que ya hablaremos de eso luego Sí Y, sí, y a seguir sí, en you. esta senda A seguir en sí, sí. esta senda sí, sí. Eh,
11: Ahora ya rudo ya puedo hablar Alberto García Playmaker, metedor, ¿qué pasa? Ahora
14: saldeón ¿qué tal? Pues Bien. ahí estamos, ahí estamos.
11: Eh, me tranquilizaste un ratito durante el partido, porque sí, bueno, cuando, salió, siempre... cuando salió Billy y, y parecían niños sí. pequeños todos los de alrededor, y yo, no va a haber nadie que, mm. que le diga al Billy este que, que hay que liberar a otra ballena y no a ti mismo. Perdón por la... Mm. Los haitas igual lo saben, sí. el resto no.
14: Sí, bueno, eh, a ver, el Anía... Niña... Lo que comentábamos ¿no? También ahí Antes de entrar aquí, también ya nos hemos hecho casi la tertulia... Que si lo hubiésemos grabado, la podríamos poner aquí ya... Eh, también la podemos hacer, ¿no? A ver, eso, Billy... A ver, no vamos a negarle al, al MVP del último europeo... Eh, el pan y la sal, pero claro, es cierto, a ver... Lo, lo que hizo cuando salió ese destrozo... Pues eso, no entendemos muy bien el tema de la defensa de Bilobásque, ¿no? Sobre todo también, pues a Shaquille y a Jones Saliendo como un loco a, a, a puntearle ahí los tiros en 6'75... Cuando lo que tienes que hacer es es guardar guardar tu, tu zona, luego, claro, luego al final, pues Bill hizo de todo. Eh, el problema es eso, que sí, se vio competir al Bilbao hace en muchos momentos, pero claro, no puedes tener. Con todos estos equipos, se dices, no puedes tener un rato malo. Y es que en el privados no, no solamente tuvo uno, sino que tuvo dos. O sea, tuvo dos ratos malos que al final, pues, el parcial global de los dos sí fue un 32, algo así. Exacto, 17-2 sí. y 15-0. O sea, entonces, 32, no puedes, a, si, si uno ya es difícil de soportar en el Palau pues dos, imagínate. Luego al final sí que es verdad que, pues eso, el biobásquet, la virtud que tienes es que está ahí, que sabes que, que, que no, se, no se va a rendir del todo. En, en Vitoria sí que vimos que sí, que se fue un poco del partido un poco antes, pero otro día le vimos es que se aguantaba, que obligaba, entre comillas, a, a Roger Grimau a pedir tiempos muertos, viendo que es el biobásquet Le dijo, bueno, si me vas a querer ganar, gáname, pero iba a estar hasta el final. Pero sí que es también que al final... Barcelona también se estaba gustando un poco, o sea, porque al final también esa, en recortar esa distancia también venía un poco, pues, pues, no, porque ya el Barça entró también un poco en agosto lo que sepa, jugadores gustándose, tirándose, buscando sus propios tiros. En defensa también va, habían bajado el pistón, se cojó un poco todo, ¿no? El, ese, ese deseo de Bilbao, que de competir hasta el final, pero también de un Barcelona que había llegado hasta un, una máxima diferencia de 20 puntos y luego ya, pues, pues bueno, encima venía de, de una doble jornada ¿no? en, en EuroLiga. Que no le fue muy muy fuerte, digamos, por encima del segundo partido de Lazo que contra el Valle del Lazo lo jugó en casa, ganó de 30, o sea, no, no venía de, de una gran batalla, digamos, por eso por eso lado tampoco o se habían desgastado mucho. Pero bueno, se conjugaron las dos cosas, es pero eso El problema es que no puedes tener una desconexión contra estos equipos y, y menos dos.
11: Roberto Calvo, eh, compañero, ¿qué tal? Eh, Aracha Hola, Raxian. Mm, mientras estaba Alberto, a mí me ha dado dos o tres claves que yo creo que, que hemos hablado también durante, durante la comida aquí en el Barisal, la quinta estrella al respecto de, de ese partido eh, el primero, no sé si estás de acuerdo y lo desarrollas eh, si te parece el primero, el aspecto físico eh, ellos juegan dos partidos de Euroliga Vino Vázquez no puede o, o no sabe, no puede seguramente poder igualar lo que hizo Unicaja sí a Basconia en el tercer partido de la serie para, para, el, para el otro equipo de la Euroliga Vilo no, no lo consigue hacer y la rotación de, de ellos al final es mejor o más larga. Además, quitan a Kalinich, ¿no?, entre de los 12 elegidos y meten a era? Uriol Pali, Pauli, que al final lo mete, creo que fueron dos acciones importantes, aparte de, del Borono, con perdón, eh, que, que, el chico que viene del Juventud. Y eso, primer aspecto, me gustaría saber si Si se equivoca en no tratar de hacer un equipo, un partido más físico o ya lo sobreentiendes que, que el equipo con el Barça es muy difícil?
3: Hemos oído
12: desde el principio de temporada que el que es un equipo más físico que el año pasado y es cierto, pero no lo